0: ViviCast, der Podcast der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aus Jena.
1: Willkommen zurück beim ViviCast. Wir haben eine weitere Folge zum Thema Ausland für euch. Heute bekommt ihr jedoch einen tieferen Einblick in unsere persönlichen Erfahrungen. Ich bin Julian und werde demnächst ein Auslandssemester starten. Meine Co-Moderatorin Isabel hat bereits einen Auslandsaufenthalt im Bachelorstudium absolviert. Und Co-Moderator Felix geht es wie vielen von euch, denn er hat Zweifel, ob er während des Studiums noch ins Ausland gehen soll und wieso ein Auslandsaufenthalt überhaupt abläuft.
2: Felix, warum bist du denn eigentlich unsicher, ob ein Auslandssemester oder halt generell ein längerer Aufenthalt im Ausland für dich das Richtige ist?
0: Tja, ich habe mir das Ziel gesetzt, mein Studium in nicht mehr als einem Semester über der Regelstudienzeit abzuschließen. So gegen Mitte des ersten Semesters habe ich dann aber gemerkt, dass das Masterstudium BWL doch schon deutlich zeitintensiver ist als mein Vivi-Bachelor von früher. Das eine Semester zusätzlich ist für mich persönlich also durchaus realistisch und ich denke sogar wahrscheinlicher als in Regelstudienzeit fertig zu werden, wie damals im Bachelor. Und dann haben sich eben viele Fragen gestellt. Verlängert sich mein Studium dann nochmal um ein Semester? Wenn ja, was sagt das BAföG-Amt dazu? Ich bin ja neben der Arbeit sowieso schon sehr ausgelastet. Und ob ich in Jena nun keine Zeit habe, an den Schleicher zu gehen oder in Spanien keine Zeit habe, an den Strand zu gehen, das ist ja am Ende eigentlich auch egal. Irgendwann kam aber dann auch die Prüfungszeit und da habe ich erstmal sowieso andere Gedanken gehabt. Aber Julian, du scheinst ja an dem Thema dran geblieben zu sein. Kannst du mir denn ein paar meiner Fragen beantworten?
1: Ich hoffe doch. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was passiert mit dem Studium an der Uni Jena, wenn ich im Ausland bin. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du ein Urlaubssemester nehmen, bei dem dein eigentliches Studium pausiert wird. Oder du lässt das eigentliche Studium weiterlaufen und kehrst noch während des Semesters zurück. Das hat den Vorteil, dass du auch dort an Prüfungen teilnehmen kannst. Wenn du ein Urlaubssemester nimmst, hat das keinen Einfluss auf die Regelstudienzeit. Das heißt, dein Argument, dass du dein Studium maximal ein Semester länger als Regelstudienzeit absolvieren musst oder möchtest, ist damit nicht eingeschränkt. Eine Befürchtung war es bei mir, dass ich vielleicht ein bisschen meine Zeit verschwinde, da wahrscheinlich nicht alle Module, die ich im Ausland absolviere, auch im Master angerechnet werden können und ich damit länger studieren muss. Aber... Das ist vielleicht doch nicht so schlimm, denn das Studium soll ja auch die schönste Zeit des Lebens sein. Von daher, die ein bisschen zu verlängern, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Des Weiteren habe ich überlegt, ob es einfach zu stressig ist, einerseits das Studium im Ausland parallel zu meinem Master zu organisieren, weil doch einiges zu tun ist und weil sich die Zeiten auch teilweise überschneiden.
2: Man hat halt keine Freizeit, wenn du dann ins Ausland gehst. Teilweise musst du halt schon im August dann los und... Normalerweise beginnt das Semester in Deutschland erst im Oktober. In anderen ja. Ländern beginnt das aber im September.
1: Ja, ein Urlaubssemester kann aber auch eine Bedingung sein, beispielsweise wenn man auslands -BAföG bezieht. Dort muss man nämlich ein Urlaubssemester nehmen, damit man weiter förderungsberechtigt ist. Isabel, wie siehst du es denn? Kannst du Felix helfen?
2: Ich würde dir gern helfen, Felix. Ich kann dir mal erzählen, wie es bei mir war. Also ich habe ein Auslandspraktikum über Erasmus+ Plus in Spanien gemacht und genau gesagt war ich drei Monate in den Semesterferien zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium in Valencia. Ich bin Anfang Juli noch während der Vorlesungszeit gestartet, da ich keine Prüfung mehr hatte, beziehungsweise nur eine online, aber die konnte ich ohne Probleme im Ausland schreiben. Und bin dann Mitte September wiedergekommen, da ich bis 30.09. meine Bachelorarbeit abgeben musste.
0: Okay, warum hast du denn dein Auslandspraktikum genau in der heißen Phase deiner BA gemacht? Das hört sich ja ganz schön stressig an.
2: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Das hört sich nicht nur stressig an, sondern das war es auch. Aber es hat sich trotzdem mehr als gelohnt. Ich wollte, wie Julian schon erwähnt hat, keine Zeit verlieren. Deshalb habe ich mich gegen ein extra Urlaubssemester entschieden. Da ging es für mich weniger um die Regelstudienzeit, sondern wirklich darin, dass ich halt fertig werden wollte. Ich musste dann jedoch arbeiten und meine Bachelorarbeit schreiben und nebenbei noch irgendwie alles aus meinem Leben in Spanien rausholen. Und jetzt im Nachhinein wäre ich gerne nur noch länger geblieben und hätte gerne die Unbeschwertheit gehabt, ohne meine Bachelorarbeit im Rücken in Spanien zu sein. Der Abschied fiel mir sehr schwer trotz der kurzen Zeit, da ich mich einfach so in diese Stadt verliebt hatte. Mein Tipp an euch ist deshalb, macht euch keine allzu großen Gedanken um die Zeit, die ihr während eures Auslandsaufenthalts verstreichen lasst. Denn die Zeit, die ihr dort verbringen werdet, wird euch für alles entschädigen.
0: Okay, das hat schon mal ein paar Fragezeichen jetzt genommen. Aber Julian, du hattest doch am Anfang auch Zweifel. Was war denn deine Motivation, doch ins Ausland zu gehen?
1: Also Zweifel hatte ich schon, das stimmt. Aber ich war auch nach dem Abitur schon mal in England und wollte danach unbedingt nochmal ins Ausland gehen. Im Bachelor hat das aufgrund anderer Verpflichtungen leider nicht geklappt und ich habe dann sogar überlegt, meinen gesamten Master im Ausland zu absolvieren, aber das war ja aufgrund von Corona schwierig. Deshalb war für mich eigentlich klar, du musst ein Auslandssemester absolvieren, das hast du dir schon fest vorgenommen. Und ich wollte nicht ganz so weit weg und ich spreche auch nur Englisch gut genug, um in der Sprache zu studieren. Und da es in Großbritannien keine passenden Unis gab, an denen ich an den hätte studieren können, habe ich mich dann schlussendlich fürs Baltikum entschieden, für die größte Stadt Riga, weil ich da sehr viel Gutes davon gehört habe.
0: Okay, also dann doch Lettland statt Großbritannien. Aber wie sieht das denn auch mit der Finanzierung aus? So ein Auslandsaufenthalt ist doch auch immer mit enormen Kosten verbunden, oder nicht?
2: Das denkt man im ersten Moment. Und ich will auch ehrlich sein, die Flüge und die Unterkunft und das alles kann einiges kosten. Ihr bekommt in den meisten Fällen eine Förderung, das heißt zusätzlich jeden Monat auch etwas Geld. Mein Auslandspraktikum wurde ja durch das Erasmus Plus Programm gefördert und deshalb habe ich ca. 450 Euro im Monat dazu bekommen. Ohne dieses Geld hätte ich mir das auch nicht leisten können, weil ich habe ja auch in Jena noch meine Wohnung und zwei Mieten zu bezahlen. Das wäre einfach unmöglich geworden und mein Praktikum war auch unbezahlt, von daher war das nur durch die Förderung möglich. Aber ansonsten waren die Lebenserhaltungskosten in Spanien gar nicht so anders als in Deutschland. Und auch die Verkehrsmittel waren viel, viel günstiger. Das heißt, in mancherlei Hinsicht habe ich sogar weniger ausgegeben als in Deutschland. Jedoch wollte ich natürlich auch einiges sehen und ein wenig verreisen. Das heißt, diese Kosten müsst ihr natürlich auch bedenken.
0: Ja, das mit diesen Lebenserhaltungskosten, kann ich mir vorstellen, ist auch wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Die Kosten variieren vor Ort natürlich auch stark und Wechselkurse müssten ja auch beachtet werden und natürlich der eigene Lebensstil. Ihr müsst euch natürlich auch selbst verpflegen, außer ihr geht jetzt jeden Abend auswärts essen, aber das können wir euch auch schon sagen, das wird teuer, egal in welches Land ihr reist.
2: Julian, welche Gedanken hast du dir denn im Vorfeld zu Finanzierung und Förderung gemacht, bevor du jetzt in dein Auslandsjahr startest?
1: Naja, man muss natürlich vorher mal überlegen und überschlagen, welche Gelder man zur Verfügung hat und dann kalkulieren welche finanziellen Mittel man hat und welche finanziellen Quellen man noch erschließen kann, ob das jetzt der eigene Nebenjob ist, um da schon mal ein bisschen was zusammenzusparen, ob man bei der Familie mal nachfragen kann oder eben die Fördermöglichkeiten zu nutzen, die im Rahmen des Erasmus-Stipendiums oder des Auslands BAföGs bestehen. Natürlich gibt es auch noch andere Stipendien. Bei mir ist es so, dass Riga nicht so teuer ist, aber auch weniger gut gefördert wird. Von daher wird sich mein Lebenshaltungsniveau nicht groß ändern. Ich glaube, die Kosten, die dann dazukommen, sind eben das Reisen während des Auslandssemesters und das Genießen der Zeit. Ich habe die Planungs- und Vorbereitungsphase jetzt schon hinter mir. Felix, ist es ein Punkt, der dich auch abgeschreckt hat?
0: Naja, also ich habe mich tatsächlich auch schon frühzeitig im internationalen Büro informiert, angerufen und mich über die Organisation eines Erasmus-Studiums informiert. Das Problem dabei war jetzt, viele meiner Wunschuniversitäten im Ausland waren laut Aussage der Frau am Telefon sehr unzuverlässig, was schnelle Rückmeldungen betrifft. Für ein Erasmus-Studium gibt es einiges zu organisieren, was teilweise von einem selbst erledigt werden muss. Teilweise gibt es aber auch Angelegenheiten, wie zum Beispiel die ordnungsgemäße Anmeldung an der Universität, bei denen man eben auch auf die Mitarbeit der ausländischen Universitätsverwaltung angewiesen ist. An einigen Partnerunis der FSU kann es nämlich vorkommen, dass man immer wieder nachfragen muss, wie weit die Organisation des Anmeldeprozesses, die Zuteilung der Unterkunft und so weiter vorangeschritten ist. Es könnte durchaus sein, dass man erst zwei Wochen vor Semesterbeginn eine verbindliche Zusage bekommt, was einer Kommilitonin von uns erst kürzlich passiert ist. Und was natürlich für jemanden, der sich jetzt nicht als die spontanste Person bezeichnet, äußerst ärgerlich sein kann. Aber wichtig hierbei zu erwähnen, es ist natürlich immer von Uni zu Uni unterschiedlich. Und auf keinen Fall möchte ich euch jetzt von einem Auslandsstudium abraten oder sogar davon abschrecken. Versteht es nur als Hinweis, in solchen Fällen immer hinterher zu sein, auch wenn nicht alles in eurer Hand liegt.
2: Das kann natürlich sehr frustrierend sein, da verstehe ich dich, Felix. Ich habe tatsächlich bessere Erfahrungen gemacht. Für mich war relativ schnell klar, dass ich mein Pflichtpraktikum aus dem Bachelor im Ausland absolvieren möchte. Ich hatte dann über verschiedene Plattformen für Praktika gesucht und mich bei einigen Firmen in Spanien beworben. Später habe ich herausgefunden, dass es sogar bei Erasmus Plus eine Praktikumsbörse gibt, beziehungsweise kann man auf der Website von Erasmus Plus sehr viele Informationen zu Möglichkeiten der Praktikumssuche finden, wie zum Beispiel auch das der DAAD. Als ich dann meinen Praktikumsplatz sicher hatte, habe ich mich für die Förderung bei Erasmus Plus beworben. Das alles habe ich circa sechs Monate vor meinem geplanten Aufenthalt gemacht. Man kann sich jedoch auch kurzfristiger bewerben, mindestens jedoch ein bis zwei Monate vor dem Aufenthalt. Falls du keinen Praktikumsplatz findest, kannst du bei deiner Bewerbung auch um Unterstützung bitten. Circa zwei Monate vor meinem Start ins Ausland musste ich dann alle nötigen Unterlagen für die Förderung ausfüllen und einreichen. Dabei konnte ich mich jederzeit bei Fragen an die zuständige Verantwortliche per E-Mail wenden. Der Prozess war ziemlich einfach. Ich musste dann noch einen Sprachtest absolvieren, aber ansonsten musste ich auch während des Aufenthalts nichts weiter für Erasmus machen oder ausfüllen. Erst wieder nach meiner Rückkehr, da musste ich innerhalb eines Monats weitere Dokumente ausfüllen und ich habe dann den Europapass für mein erfolgreich absolviertes Praktikum bekommen. Diesen kann ich dann sogar bei Bewerbungen als Nachweis aufführen und der macht sich einfach auch gut im Lebenslauf.
0: Ja, stimmt. Das sind, schon, das sind schon gute Punkte, die man da nennen kann. Viele nehmen ja auch Spanien oder Italien so als die Länder, in denen sie reisen wollen. Es gibt aber auch Studenten, die sich keines dieser Mainstream-Länder in Anführungszeichen ausgesucht haben. Julian, du reist zum Beispiel nach Riga. Was erhoffst du dir denn von deinem Auslandsaufenthalt in Riga?
1: Also als offensichtlichstes Ziel habe ich mir gesetzt, mein Englisch zu verbessern und ja nochmal eine andere Perspektive auf das Studium einnehmen zu können. Mal schauen, sehen die Letten, die balten denn die BWL anders als wir hier in Deutschland? Und welchen Einfluss hat deren Kultur an dieser Stelle? Als weiteren Grund, unabhängig ich wollte einfach nochmal herauskommen, etwas Neues kennenlernen und die Chance ergreifen, nochmal ein wirkliches, unabhängiges, neues Studentenleben nach Corona anzufangen. Natürlich will ich auch Erkenntnisse mitnehmen und etwas Zählbares in Form von ECTS-Punkten für ja, das Studium und natürlich den Aufenthalt auch in meinem Lebenslauf stehen haben. Ich habe mir auch vorgenommen, die Zeit zu nutzen, um der Frage nachzugehen, wie es denn nach dem Studium bei mir weitergehen soll. Und ja, fernab von zu Hause und mit neuen Eindrucken hoffe ich der Frage äh, näher zu kommen. Isabel, du warst ja nur schon im Ausland. Welche Erfahrungen hast du denn mitgenommen?
2: Also zunächst einmal kann ich nur jedem empfehlen, geht ins Ausland. Mein Sommer in Valencia war eine der besten Zeiten meines Lebens. Wie ich schon gesagt habe, ich habe mich in diese wunderschöne Stadt mit dem spanischen Flair, dem kilometerlangen Strand und der malerischen Altstadt verliebt. Aber mein Aufenthalt wäre nicht so schön gewesen, hätte ich nicht so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe in einer WG mit ein paar Jungs aus Kolumbien und Frankreich und Marokko gewohnt, die super nett und mega lustig waren. Aber so richtig angefunden habe ich mich mit meinen Arbeitskolleginnen, welche Italienerinnen waren, und das ist eine weitere tolle Sache an einem Auslandsaufenthalt. Man lernt nicht nur die Menschen aus dem Gastland kennen, sondern man trifft noch dazu Studierende aus vielen anderen Ländern. Natürlich habe ich auch eine Menge praktischer Erfahrung in meinem Fall im Bereich Online-Marketing, gewonnen. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die SEO-Marketing betrieben hat und das war eine Firma die, ja wie ihr euch schon denken könnt, wenn ich viele andere Praktikantinnen und Praktikanten aus anderen Ländern auch um mich hatte, in einem internationalen Umfeld agiert hat. Ich wurde mit eigenen Projekten betraut. Ich habe viel eigene Verantwortung übernommen. Ich hatte eine super tolle Arbeitszeit, konnte viel von zu Hause aus arbeiten, also auch viel Homeoffice machen. Also Ich will jetzt nicht sagen, aber freitags war niemand im Büro. Und Genau, was mir auch super viel Spaß gemacht hat, war, dass es viele Teambuilding-Aktionen gab, wie zum Beispiel haben wir einmal Volleyball am Strand gespielt und haben ein Picknick gemacht. Ich habe einfach viele neue Erfahrungen gemacht, wie denn die Arbeitswelt in Spanien war, wie die Arbeitsmoral und die Einstellung war. Und ja, das ist eine Erfahrung, die ich für mein Leben nicht vergessen werde.
0: Okay, Isabel, was ist denn jetzt so dein Fazit aus deinem Auslandsaufenthalt?
2: Nach dem Praktikum war ich sehr stolz auf mich. Ich weiß nun, dass ich in eine neue Stadt, in einem neuen Land, ein neues Leben aufbauen kann. Ich habe für mich erkannt, in welche Richtung ich nach dem Studium gehen möchte. Und was sich wahrscheinlich auch viele Studierende denken, dass sie nach der Zeit einfach persönlich wachsen. Denn jeder hat wahrscheinlich auch Zweifel an seinem Studium, ob es denn nun das Richtige ist. Und so ein Praktikum kann diese Zweifel immer entgegenwirken, weil man Arbeitserfahrungen gewinnt. Und ein Praktikum im Ausland lässt einen über dies noch hinauswachsen. Außerdem zeigt es späteren Arbeitgebern, dass man es versteht, sich in einem internationalen Umfeld zu bewegen und es beweist Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität, mit neuen Situationen umzugehen.
0: Das hört sich gut an. <lacht> ja, vielleicht überlege ich mir das nochmal mit dem Ausland. Vielleicht.
1: Also wir können festhalten, dass es auch bezüglich eines Auslandsaufenthalts positive und negative Erfahrungen gibt, aber wahrscheinlich jeder daran wachsen wird.
0: Wir hoffen, dass die heutige Podcast-Folge für euch genauso aufschlussreich war wie für mich und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
2: Bis zum nächsten Mal!